0: Kennt ihr das, dass man manchmal so eine bestimmte eingeschränkte Sicht so auf so eine Person hat, auf so einen Menschen? Man denkt, man kennt den Menschen und dann ist irgendwie eine Situation und du bist ganz verblüfft und denkst, ah, das habe ich aber jetzt gar nicht von dir erwartet. Ja? Und manchmal geht es mir so mit Jesus. Ja? Also mit manchen sprichst du und während sie über Jesus erzählen, hast du das Gefühl, du hast Mutter Teresa vor dir. Und Jesus, Jesus hat genau diese Eigenschaften, dieses Einfühlsame, dieses Liebevolle, äh, dieses, auch dieses Suchende, er sucht das Verlorene. Ja? Und vielleicht steckst du gerade in so einer Situation und sagst so, genau den Jesus brauche ich. Aber dann gibt es auch so diese, diesen anderen Jesus, diesen Löwen. Ja? Also es gibt immer so zwei Tiere, äh, zwei Tierbilder, die man so nimmt, um, um Jesus zu beschreiben. Das eine ist das Lamm. Ja? Also das ist so dieses Bild, äh, ein Lamm, das bereit ist, äh, sein Leben hinzugeben. Ja? Ja, beschreibt ganz viel, so, was auch am Kreuz passiert ist, dass Jesus bereit war und gesagt hat, äh, ich werde für deine Schuld am Kreuz sterben. Ja? Ich werde mein Leben für deines einsetzen. Was so diese ganze Barmherzigkeit Gottes zeigt. Aber dann gibt es diesen Löwen, ja? und manchmal, wenn ich so in mein Leben schaue, dann äh, habe ich manchmal das Gefühl, manchmal brauche ich den Löwen. Ja? Dann brauche ich Jesus nicht als Lamm, sondern ich brauche ihn als Löwen, der mal ordentlich brüllt. Ja? Warum? Weil man so, so, manchmal, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, man ist so unterwegs, jeder hat so seinen Alltag. Hast du einen Alltag? Du hast einen? Schockgüsell. <lacht> Nur für dich, Achmed. Choc-Güzel heißt sehr schön. Du hast einen Alltag, das ist gut. Ja? Und in deinem Alltag bist du unterwegs. Und ich finde das immer interessant. Ich spreche manchmal mit Menschen, die sind einfach traurig. Ja, traurig. Und dann frage ich, ja, warum bist du denn traurig? Naja, wenn du meinen Alltag kennen würdest. Dann sage ich immer, ja, wie ist denn dein Alltag? Ja, der ist, der ist einfach langweilig. Der ist eintönig und so und, und da braucht es manchmal eben nicht das Lamm, das dann sagt. Es oh, tut mir aber echt leid. <lacht> ja, also ist, ich glaube Einfühlsamkeit ist gut und wichtig, aber vielleicht hilft auch manchmal sowas Aufrüttelndes, sowas wie, ja dann änder doch was. Wie wie? Ja, du bist doch machtvoll. Ist doch dein Leben. Du kannst doch Entscheidungen treffen. Ist doch dein Leben. Wer sagt denn, dass du das und das sein musst? Wer sagt denn, dass du das und das tun musst? Verstehst du? Und, und deswegen finden wir, wenn, wenn du so die Evangelien liest, du findest Jesus total einfühlsam. Der den Verlorenen nachgeht wie kaum ein anderer. Das wollen wir uns heute auch ein bisschen anschauen. Aber du findest auch den Löwen, der Menschen aufrüttelt zu seiner Zeit. Es gibt so eine Bibelstelle, wo man immer denkt: So, wo ist denn der liebe, nette Jesus hin? Ich lese euch die mal vor. Die finden wir nicht in der Präsentation. Das ist hier spontan. Und zwar steht die in Lukas 11, Vers 29. Ja, da heißt es aber, als die Volksmenge sich herzudrängte, ja, sie drängten sich zu Jesus, fing er an zu sagen, dieses Geschlecht ist ein böses Geschlecht. Und dann denkst du so, puh, Jesus, die Seite kenne ich gar nicht an dir. Und dann sagt er, es fordert ein Zeichen, aber es wird ihm kein Zeichen gegeben. Was? Du bist der liebe, nette Jesus weil ja, er sagt, nee, es wird ihnen kein Zeichen gegeben, außer das Zeichen des Propheten Jona. Ja, jetzt sagst du, ja, Matthias, ich habe die Bibel noch nie gelesen. Ich weiß nicht, wer Jona war. Dann will ich dir helfen. Jona war ein Prophet, der vor Jesus gelebt hat. Also lange, lange Zeit vor Jesus. Und das ist eine ganz tolle Geschichte. Vielleicht hast du die mal im Religionsunterricht gehört oder ähm, vielleicht bist du mal zur Kinderstunde in so einer Kirche gegangen. Und zwar, das ist die Geschichte, wo ein großer Wal kommt und den Jona verschluckt, um ihn zu retten vor dem stürmischen Meer. Und dann wird dieser Jona an den Strand von Nineveh gespuckt. Warum? Weil Gott gesagt hat, du, mein Lieber, für dich habe ich einen ganz besonderen Lebensplan. Du darfst in diese große Stadt Ninive gehen und dort mal den Löwen zeigen. Und der hatte keine Lust, er hatte keine Lust. Jonas so, oh nee, ich, oh nee. Also ich wäre gern das Lamm, ich, ich würde sagen, oh, oh, Jesus mag dich, Jesus liebt dich, alles gut. Ne? Aber Gott hat gesagt, nee, du bist der Löwe. Und dann geht er geht da hinein, ja, und, und dann denkst du immer so, das geht doch nicht. Aber er geht hin und sagt den Leuten: Wenn ihr euch nicht verändert, dann kommt Gericht auf euer Leben. Ihr müsst mit diesen Konsequenzen leben. Wollt ihr das? Und die ganze Stadt sagte: Nö, wollen wir nicht. Ja, und was taten sie? Sie kehrten um. Sie veränderten ihr Denken. Sie machten eine 180-Grad-Wende. Und manchmal, glaube ich, brauchst du das in deinem Leben. Es hilft dir nicht, wenn Jesus ganz einfühlsam ist, sondern du brauchst den, der dich aufrüttelt. und sagst, du werd mal wach. Der dich herausruft aus dieser Lethargie. Versteht ihr, wo ich, was ich sagen will? Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich brauche das manchmal in meinem Leben. Warum? Weil man, man, man wird auf einmal so, man fängt an, so, so, so schwache Sachen zu sagen, so wie, ach, ah, mein Leben ändert sich eh nicht. Oh, wenn du meinen Ehepartner kennen würdest, oh, wenn, du, wenn du meinen Chef kennen würdest, ich habe einen großartigen Chef. <lacht> ja, wenn, Dann fängst du an und und dieses machtlose Reden, ja, du fängst an zu jammern und so. Ich glaube dir, dass deine Situation bestimmt herausfordernd ist. Ich möchte nicht, dass ihr mich falsch versteht. Aber manchmal hilft es, wenn Jesus dich dann aufrüttelt und sagt dann: hey, änder was. Fang an, anders zu denken. Fang anders an, die Situation zu betrachten. Veränder doch einfach was. So, er versucht uns so aus diesem Loch rauszuholen. So, und deswegen weckt er uns auf. Und ich glaube, dass auch das, die Generation zu Jesu Zeiten, die wollten einfach ein Wunder. Wirk ein Wunder. Ich meine, du bist Gott, wirk ein Wunder. So nach dem Motto, ich habe mich in die Situation hinein manövriert, aber mach ein Wunder. Und ich, ich finde so, Jesus sagt so, nein, ich mache kein Wunder das einzige Wunder, was du jetzt kriegst, ist das Zeichen Jonas. Also in anderen Worten, veränder dein Denken. Veränder was. Du hast die Macht. Ja? Okay, das ist der Löwe. Ja? Und vielleicht brauchst du das und, und es ist vielleicht ein mutiges Gebet, aber vielleicht betest du das mal und sagst so, okay, Jesus, ich will dich mal als Löwen kennenlernen in meinem Leben. In all den Bereichen, wo ich verstehe dir ja einfach so, in meinem Alltagstrott bin und mich vielleicht auch die ganze Zeit beklage, vielleicht nicht die ganze Zeit, aber in bestimmten Bereichen. Und eigentlich könnte ich schon ganz woanders sein. Eigentlich könnte sich schon was verändert haben. Aber ich, ich will die ganze Zeit, dass das Lamm mit mir spricht, aber nicht der Löwe. Ja? Vielleicht ist das ein Thema für dich. Okay. Schauen wir uns aber trotzdem mal das Lamm an. Es gibt ja auch Gegenpol. wollen ja hier nicht. Ja? Und da schauen wir uns gleich mal die erste Bibelstelle an, die ich euch mitgebracht habe. Die kannst du mal ähm, schon mal drauf werfen. Ähm, genau, Matthäus 11. Und ich finde, das bringt so das Herz Gottes so zum Ausdruck. Ja, selbst wenn, wenn Jesus mal Klartext mit dir spricht, dann ist es nicht, weil ja, du ihm irgendwie auf die Nerven gehst und er denkt so, hm, sondern sein Motiv ist immer die Liebe. Ja? Deswegen gibt es auch so ein schönes Kapitel in der Bibel, Hebräer 12, das von der Erziehung Gottes die Rede und du sollst das genießen, wenn Gott dich auch mal ein bisschen, ja, ich sag mal, ein bisschen klarer anfasst ja, und Klartext spricht. Gut, dann, ich rufe hier einmal noch meine Predigt auf, wie ich die nutze, Titzen hier vorne hab. Okay, also Matthäus 11. Hier sagt Jesus, alles ist mir von meinem Vater übergeben worden. Niemand außer dem Vater kennt den Sohn wirklich und niemand kennt den Vater außer dem Sohn und denjenigen, denen der Sohn es offenbaren will. Ja, also hier sagt Jesus, ich bin gekommen, um euch den Vater zu zeigen. Und egal, was so deine Vorstellung davon ist, wie ein Vater sein sollte, vielleicht hast du auch gar keinen Vater gehabt, weil er irgendwie, naja, also jeder hat irgendwo einen Vater, aber vielleicht nicht so präsent, nicht so einen liebevollen Vater, vielleicht auch einen Stiefvater. So, und, und dann hast du eine, ein gewisses Bild und jetzt spricht, spricht hier dieser Jesus davon, dass Gott wie ein Vater ist. Uns fällt dir schwer, da irgendwie Zugang zu finden. Aber was ich dir so sagen möchte, ist, dass Gott ein vollkommener, guter Vater ist. Ja. Und deshalb sagt Jesus weiter und er zeigt ihn uns hier. Er sagt und er ruft es zu, sagt, kommt alle zu mir, die ihr euch plagt und unter Lasten stöhnt. Ich weiß nicht, ob du solche Situationen in deinem Leben kennst. Meine Frau zum Beispiel, das merke ich immer wieder, dann denke ich mal, uh, jetzt bin ich herausgefordert als Mann. Also das ist ein für alle Männer, es gibt Hoffnung. Ja, also ein Pastor erlebt das auch, ja, wo meine Frau manchmal sagt, boah, es ist mir alles zu viel, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr. Und so. Und vielleicht kennst du das auch aus deinem Leben, dass du einfach da so Jetzt over the top so genug, Game over genau, Game over ne? so und, ähm, und ich meine das ist eine total schöne Verheißung hier, dass er sagt kommt alle zu mir die euch plagt und unter Lasten stöhnt warum ich werde euch ausruhen lassen ja und dann denkst du so ja <lacht> gerne <lacht> Wellness will ich ja und dann spricht er davon und hier sehen wir trotzdem so diesen Schlüssel, den, den Jesus so hat. Er sagt, nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir. Dann findet euer Leben Erfüllung. Denn ich quäle euch nicht und habe ein demütiges Herz. Und mein Joch drückt nicht. Meine Last ist leicht. Ja? Jesus benutzte sehr gerne diese Analogien seiner Zeit. Damals konnte jeder was mit einem Joch anfangen, weil gefühlt jeder irgendwie in der Landwirtschaft irgendwo tätig war. Und jedes Mal, wenn du über die, ich will es ja nicht mal Straßen nennen, sondern über die Wege gelaufen bist, über die Felder, überall hast du Menschen gesehen mit einem Pflug. Ja? Und ich habe euch da mal ein Foto mitgebracht, dann brauche ich da nicht so viel erklären. Jetzt habe ich, es ist ein schönes, modernes. Ja? Es gibt Flugweltmeisterschaften heute noch. Ich habe gedacht, ja, klar, warum nicht? Jeder, jedem sein Hobby. Ne? Also meins wäre es jetzt nicht. So, aber das ist, Jesus sagt: Mein Joch ist leicht. Und ähm, die, die Leute von damals konnten das gut nachvollziehen und sagen: So, ja, mh, ich fühle mich auch manchmal unterjocht. Wenn das Bild benutzen. Also mein Alltag, der kann ganz schön schwer sein. Ja, ich habe irgendwie so einen Rahmen, der mir vorgegeben ist und, ah, und ich ächze, ächze manchmal unter dieser Last. Und dann sagt Jesus, naja, es ist nicht so, dass ich euch kein Joch gebe. Ja, also es ist manchmal so dieses Bild, ja, ich nehme ich, Joch weg, Rucksack weg, Freiheit und so. Und dann kommt der Montag und ich so, oh, nein, was Jesus sagt ist, ich gebe euch mein Joch. Und so ein Joch ist gar nicht mal so schlecht. Warum? Weil es demjenigen, der pflügen wollte, es ermöglicht hat, auf die Kraft der Tiere zuzugreifen. Ja? Also wenn du so einen Pflug besessen hast, war das jetzt nicht so schlecht. Ja? Weil sonst hättest du selbst da mit der Hacke und Spitze und so. Und deswegen glaube ich, dass die Menschen zu der damaligen Zeit gesagt haben, ja, so ein Pflug... So ein Joch, das hat auch was Gutes. Und du sagst mir, ich werde mein Feld bestellen können, also ich werde mal den Boden vorbereiten können, aber es wird, nicht, es wird nicht so wie so eine Last sein, nicht so anstrengend. Ja, aber du, du gibst mir trotzdem diesen Rahmen, du gibst mir dieses Joch, in dem ich mich bewegen soll. Also Jesus ruft dir eigentlich zu, lern von meiner Lebensweise, folge mir, ja, und, und dann wird dein Leben Erfüllung finden. Und ich finde das ist eine tolle Verheißung, aber wie ihr seht, knüpft es sich einfach daran, dass Jesus uns zuruft und sagt: Folge meinem Beispiel. Naja, wie sah denn so ein Leben von Jesus aus? Also Jesus war natürlich ganz besonders und ich würde das jetzt nicht jedem von euch so empfehlen, seine Berufswahl zu wählen. Er war Wanderprediger. Also kannst du dir vielleicht am Montag überlegen, ob das vielleicht was für dich wäre. <lacht> er war Wanderprediger. Aber was mich so ein bisschen an dem Leben von Jesus berührt, ist, dass wir, dass wir einen Jesus finden, der wusste, was er wollte, er kannte seine Mission ja? und deine Mission muss nicht Wanderprediger sein, okay, aber du, du solltest deine Mission kennen, du solltest wissen, naja, was, was, was ist denn mein Lebenssinn, was ist denn mein Lebensziel ja? und das sind manchmal ganz wichtige Fragen, mit denen wir uns aus meiner Sicht zu selten auseinandersetzen. Wir sind so im Alltagstrott, aber überlegen gar nicht, bin ich, bin ich noch auf der Mission, die, die Gott für mich hat, für die ich mich entschieden habe, wo ich gesagt habe, ja, das, das, das soll mein Leben ausmachen. Und wisst ihr, manchmal gibt es auch so Momente, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ich hatte gerade gestern ein Gespräch mit jemandem, super niedergeschlagen, richtig schlechte Laune, Schnell, aggressiv und, und ähm, dann so im Gespräch, ja geht es gerade nicht so gut. ne? Sieht man das? <lacht> ja, <lacht> sieht man. <lacht> so. Und dann ja und dann, 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 dann spricht man so über die Situation und dann so dieses Reflektieren, ja ich habe so ein paar Entscheidungen für mein Leben getroffen und jetzt stehe ich da, wo ich stehe. Und das sind manchmal so, so Dinge wie, jetzt machst du einen Job, den du eigentlich gar nicht magst, aber du musst diesen Job machen, weil jetzt hast du ja Familie. Jetzt musst du die Familie ernähren. So, okay. Und dann bist du in diesem Trott drin, aber bist total unzufrieden mit deinem Leben, weil es gar nicht erfüllend ist. Ja? Aber dann, und das, glaube ich, ist der entscheidende Punkt, dass man mit diesen Lügen, dass du daran nichts ändern kannst, aufräumen musst. Okay, das ist nämlich immer der Punkt, dass wir dann sagen, ja, ich kann ja nichts dran ändern, das ist halt so, ich muss ertragen. Nein, musst du nicht. Natürlich solltest du eine gesunde Übergangsphase schaffen, Also es gibt ja so die ganz Radikalen, so ich mache da nicht mehr mit. <lacht> ne? Also man sollte mit Weisheit vor, äh, da vorgehen, aber trotzdem, dass du überlegst, okay, gut, was ändere ich denn da? Und das ist manchmal auch die Suche wieder so nach dem, ja was, was lässt mich denn lebendig sein? So, was, was erfüllt mich? Und interessanterweise kommen wir manchmal nicht auf die Idee, den Schöpfer zu fragen, den, der dich doch erschaffen hat, der dich erdacht hat. Wir kommen da nicht auf die Idee. Was wir machen ist, wir fragen ganz viele andere Menschen. So, nichts gegen, gegen Menschen, die dir weisen Rat geben können. Das ist wichtig. Ein guter Freund wird das immer tun. Aber am Ende bist, befindest du dich mit Gott auf dieser Reise. Es ist eine Entdeckungsreise. Wer bin ich? Wozu bin ich gemacht? Aber am Ende ist es nicht ein Wunder oder das immer wiederkehrende Wunder, das dein Leben erfüllt sein lässt, sondern es ist das, was du aus deinem Leben machst. Du bist machtvoll. Ja? Und ich habe dem, äh, dem Mann geraten, ich habe gesagt, Naja, ja, halte doch mal inne. Es mag sein, dass du bestimmte Entscheidungen getroffen hast, aber überleg mal, was für Entscheidungen du treffen könntest, um dem Leben näher zu kommen, wovon du immer geträumt hast. Und dann hat er gesagt, okay, das werde ich mal machen. Ich sagte, ja, am besten sogar mit deiner Frau. <lacht> ja, das ist, ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir es lernen, Situationen nicht einfach hinzunehmen, sondern sie einfach anzupacken. Und auch wenn du kein Wanderprediger wirst, Jesus hat genau das getan. Für manche war Jesus einfach nur der Wunderheiler und sie wollten dieses Wunder, aber Jesus kannte seine Mission. Und, ähm, eine, wo wir das so richtig klar sehen, das steht in Markus Kapitel 2, Abvers 13, da heißt es, danach ging Jesus wieder einmal an den See hinaus. Die ganze Menschenmenge kam zu ihm und er belehrte sie. Als er weiterging und an der Zollstelle vorbeikam, sah er Levi, den Sohn von Alp Alpheus, dort sitzen und sagte zu ihm, komm, folge mir nach. Der stand auf und folgte ihm. Später war Jesus in seinem Haus zu Gast. Mit ihm und seinen Jüngern waren noch viele Zolleinnehmer eingeladen und andere, die einen ebenso schlechten Ruf hatten. Viele von ihnen gehörten schon zu denen, die ihm nachfolgten. Als die Gesetzeslehrer von der Partei der Pharisäer sahen, dass Jesus mit solchen Leuten aß, sagten sie, wie kann er sich nur mit Zöllnern und Sündern an einen Tisch setzen? Jesus hörte das und entgegnete, nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, um Gerechte zu rufen, sondern Sünder. Ja. Jesus, Jesus kannte seine Mission und seine Mission war, für diejenigen, die wirklich Not haben. Da bin ich nicht der Löwe, da bin ich das Lamm. Ich nehme mir Zeit. Und was hat er gemacht? Er lehrte sie. Also er wird sie auch getröstet haben, aber er wird sie nicht in diesem, diesem machtlosen Denken zurückgelassen haben, so dieses, es oh, tut mir auch total leid, so deine Situation. Oh, come on. Wir machen eine kleine... Mitleidsparty hier, wir beide, oh, ist auch echt schlimm, wie dein Leben ist. Nein, er lehrte sie. Warum? Weil er ihn vor Augen malen wollte, du hast die Macht, du kannst dein Leben ändern. Lern von mir, komm nah. Du wirst merken, dass es deiner Seele gut tut, mir zu folgen, dich von mir leiden zu lassen. Und die Sünder und Zöllner haben gesagt, das klingt irgendwie logisch mache ich mit. Die, die gesund waren, also die scheinbar keine Not hatten, haben sich das angehört und haben gesagt, oh nee, lass mal. Ich glaube, ich brauche das nicht. Ich habe das nicht nötig. Aber kritisierten Jesus dafür, dass er wusste, für was sein Leben steht und was seine Zielgruppe ist meckerten an ihm rum. Und deswegen liebe ich, dass Jesus dann den Löwen gezeigt hat <lacht> und gesagt hat: ah, "Ruhe." Ja? Wenn du das Gefühl hast, du brauchst mich nicht, kein Ding. Aber das bedeutet nicht, dass ich meine Lebensmission ändere. Und den Begegner, die mich brauchen, die mich suchen und die mich wollen. Manchmal frage ich mich, also wie, ich weiß nicht, wie es euch geht, man überlegt ja so, ach, mit welchen Menschen umgebe ich mich. Oder? Also vielleicht überlegst du das so. Ich höre das immer wieder, dass Leute sagen, ja, ich fühle mich so einsam, habe keine Freunde und so. Denke ich immer so, hm, spannend, kenne ich nicht so. So, wie kommt das? So? Und das ist häufig so, naja. Man hat so bestimmte Vorstellungen, mit wem man sich umgeben will und so. Ich behaupte mal, wahrscheinlich hätte Jesus, ich weiß, das klingt jetzt ein bisschen ketzerisch, aber ich glaube, Jesus hätte keinen von uns gerufen. Wenn ich mir angucke, wie kaputt die Leute waren, die Jesus so zu sich rief, habe ich manchmal das Gefühl, wahrscheinlich wäre ich zu gesund gewesen wenn ihr versteht, was ich meine. Gar nicht so sehr hoffnungslos, gar nicht so sehr krank. Versteht ihr? So, aber, aber Jesus rief die zu sich und was ich dann spannend finde, ist, dass die, die, die eigentlich so die Letzten, der Letzten, der Letzten waren, mit dem man sich so hätte umgeben wollen, dass Jesus die nimmt und sagt so, Du hast jetzt meine Liebe erlebt, du hast meine Kraft erlebt, du hast meine Hoffnung erlebt, du hast, du hast erlebt, was passieren kann, wenn man versteht, dass man machtvoll ist, dass man Entscheidungen treffen kann, dass man sein Leben gestalten kann und du gehst hinaus und jetzt dienst du den anderen, jetzt wirst du zu einem Hoffnungsträger. Und ich glaube, die Leute, die waren so begeistert davon, weil sie sagten, ich weiß, wo ich herkomme. Und weil ich weiß, wo ich herkomme, schäme ich mich nicht für Jesus. Schäme ich mich nicht für diese Hoffnung. Ja? Wenn wir vergessen, was Gott Großes in unserem Leben getan hat, Und vergessen, wo wir vielleicht mal herkommen. Ja? Vielleicht warst du nicht arm, aber du hast eine gewisse Armut in deiner Seele erlebt. Es war dunkel in deinem Leben. Und du sagst, ich war doch sehr hoffnungslos. Und du hast Jesus erlebt, du hast ihn dort erlebt. Warum nicht den Mut zu haben, solche Menschen die in einer ähnlichen Situation sind, ermutigen und stärken. Ja, der, ist, der ist zu kaputt. Nee, mit dem nicht. Nee, das geht nicht. Nee, mit dem nicht. Nee, nee ich, ich lieber die gesunden Menschen um mich herum. Das, das tut mir gut. Ich glaube, dass Jesus uns manchmal aufrütteln will und sagt, warte mal, Guck mal, die Hoffnung, die ich dir geschenkt habe, die ich dir gegeben habe, ich habe dich doch dazu gerufen, diese Hoffnung weiterzugeben. Menschen, die hoffnungslos sind, Menschen, die krank sind, Menschen, die auf der Suche sind. Und ich finde, da steckt auch ein bisschen einfach Berufung drin. Also Jesus ruft die Sünder, er ruft nicht die Gerechten. Ja? Wenn du Jesus kennengelernt hättest, also ich weiß nicht, vielleicht kennst du, du kennst, begegnest so einem neuen Menschen, den du nicht kennst. Ich meine, ich kenne jetzt Axel, aber ich sage mal so, hallo, ja, ich bin der Matthias. Was machst du eigentlich? Wir fragen immer nach dem Beruf, oder? Also ich mache das zumindest, um ein bisschen, bin jetzt nicht der beste Smalltalker. Ich sage, okay, hi, schön dich zu sehen. Ich frage jetzt nicht, wie alt bist du? Das kommt manchmal nicht so gut. Also weil ich sage, was machst du denn? Was machst du denn vom Beruf? Ja, macht ihr das auch? Nee, also ich mache das. Ich frage, was, was machst du, was ist dein Job? Ja, danke, Axel, musst jetzt nicht antworten. <lacht> ja, wenn du Jesus gefragt hättest, naja, was ist denn dein Job? Er hätte wahrscheinlich nicht Wanderprediger gesagt, aber irgendwann wäre es dir schon aufgefallen. Ja, ich glaube, Jesus hätte gesagt, naja, ich bin im People-Business. ja. Ja, ich sage es gleich, was auf Deutsch heißt. Ja, natürlich. Ich bin im, also Business sagt euch alle, ne? das ist ja schon so eingedeutscht. Ne? Also das ist ein Geschäftsfeld. Ein Geschäftsfeld wären Menschen gewesen. Er hätte gesagt, ich bin im People-Business. Ja, das ist mein Geschäftsbereich. Und er hätte wahrscheinlich sowas gesagt wie, und ich bin im Grace-Business. Ja, also in anderen Worten, mein Geschäftsfeld ist, die Gnade Gottes weiterzugeben. Deswegen wirkte er ja auch Zeichen und Wunder. Natürlich. Aber Jesus war dennoch manchmal überrascht, obwohl Menschen ein Wunder mit Gott erlebt haben, dass sich in ihrem Leben nichts geändert hat und sie irgendwie dann von Jesus nichts mehr wissen wollten. Oh, jetzt geht es mir wieder gut. Ja, und Jesus irgendwie so denkt, also es gibt so eine Stelle, da sagt er, ich glaube, es waren zehn. Ich habe doch zehn geheilt. Und einer kommt zurück und sagt so, hier, wow, großartig, danke, ich will von dir lernen, ich will, ja, wow, ich will dir nachfolgen. Und Jesus so, spannend. <lacht> Versteht ihr, was ich meine? So, äh, ich, und ich glaube, wenn du, wenn du über Jesus nachdenkst, was, was ich so an Jesus schätze, dass Jesus immer so ein Riesenpotenzial in deinem Leben sieht, dass er die ganze Zeit am Himmel am Abfeiern ist. Ja, so, also unsere Texte drücken sich ein bisschen anders aus, ja, er sang über mich, klingt auch schön, aber ich benutze ich glaube, Gott feiert dich ab, denkt so, wow, der oder die kennen mich, haben mich erlebt, haben meine Kraft erlebt, meine Hoffnung, wow, das wird sie leidenschaftlich sein lassen, das weiterzugeben, auf jeden Fall, wenn ich die wäre, dann, ja, so. Und ich, und ich liebe das, weil Jesus so sehr an dich glaubt, ja, so dass wir immer sagen, er wird dich immer ermutigen, ja, ein Hoffnungsträger zu sein. Ja. Und das ist doch eine spannende Reise. Ich erinnere mich, als mein Vater zu mir, ich glaube damals war ich 17 oder 18, und mein Vater, der hat Ah, mein Vater hat, ja, ich will nicht sagen eine schwere Kindheit, da gibt es wahrscheinlich andere Kaliber, aber hat schon so einen Rucksack mitbekommen. Und als mein Vater nach Antworten gesucht hat und nirgendwo Antworten gefunden hat und irgendwann doch Antwort gefunden hat und Gott ihm so, so ein paar Schlüsseloffenbarungen gegeben hat, hat er gesagt, das muss jeder hören. Gut, mein Vater ist... Geschäftsmann so vom Typ und sagt: so, Okay, mache ich gleich Seminare raus und so. Ich bin ihm von Herzen dankbar, dass er das gemacht hat, weil ich davon als Kind so viel profitiert habe, weil er immer gesagt hat: Ja, setz dich mit dazu. Mal würde man heute im Business wahrscheinlich nicht machen, aber er immer, setz dich mit dazu und so. Und dann habe ich so viel gelernt und das hat mir selbst so gut getan und dann meinte er irgendwann: So, das nächste Seminar führst du durch. Ich so, was? Hast ich? Nee. Habe ich noch nie gemacht? vor Menschen sprechen? Niemals. Und er, doch, wirst du machen. Ich liebe meinen Vater. Wenn er sich was in den Kopf gesetzt hat. Doch, wirst du machen. Und ich so, nee, mache ich nicht. Sagt er, ich bin ja doch da, du wirst das schon, ne? Und dann wusste ich, ich komme da nicht raus. Ja, also so macht man das scheinbar heute nicht mehr so, aber mein Vater war alte Schule. Doch, du machst das jetzt. Und ich so, okay, ich mache das jetzt. Oh. So und ich weiß, damals haben dann Menschen ihre hoffnungslose Situation beschrieben und ich weiß noch, dass ich da saß. Martin, du kannst das bestimmt nachempfinden, dann erzählt dir irgendjemand so eine richtig schreckliche Kindheitssituation und du sitzt da und denkst so, okay, was mache ich jetzt? Oh Jesus. Und dann fängst du an zu beten. <lacht> und denkst so, okay, wie, wie helfe ich denn dem Menschen jetzt? Na, ist es ist nicht so, dass mein Vater mir nicht vorerklärt hat, was hilft. So? Aber dann zu lernen, solchen Menschen Hoffnung zu machen und einen Weg zu zeigen. Also, es ist, versteht ihr, was ich meine? Irgendwo muss man anfangen. Irgendwo. Und ich will nicht wissen, wie, wie Tode ich gestorben bin, aber wenn sonst ein Seminar rum war, das eine war zu Ende. Und das andere war, ich war so begeistert, wie die Menschen sich verändert haben. Aber vorher hatte ich irgendwie voll die, voll die Angst davor, vor der Situation eines Menschen, die so hoffnungslos ist. Weißt du? und, dann, und jetzt soll ich Antwort geben? Aber ich möchte dich ermutigen, dass du die Antwort hast. Du hast die Antwort. Hab keine Angst vor hoffnungslosen Menschen. Hab keine Angst vor hoffnungslosen Situationen. Das Erste ist, hoffnungslose Menschen einfach lieben und annehmen, so wie sie sind. Über ihre Macken einfach mal lachen. Herzlich mit ihnen zusammen lachen. Mache ich heute noch mit meiner Frau. Ja, wenn sie so, so, macht sie zum Glück auch mit mir, so, ne? Wenn ich wenn mir irgendwie so eine Macke, ne? So, hat, ne? Also, ihr nicht, also ich schon. habe auch so meine Macken. Und wenn meine Frau dann ganz liebevoll ihren Arm um mich legt und sagt, so, ist okay. Mein Vater hat früher immer zu mir gesagt, ruhig Brauner, ruhig. Ja? Also ich hätte, ich hätte früher hätte ich so ein Anger Management mitmachen müssen. Ja, das ist super jähzornig. Ja, du wolltest nicht in meiner Nähe sein. Meine Geschwister haben echt gelitten. Aber mein Vater immer ruhig, Brauner. So, und äh, meine Frau hilft mir. <lacht> ja, und, und dann lacht man auch manchmal so darüber. So, und auch egal, wie hoffnungslos ein Mensch ist, zuerst will er einfach gesehen werden, geliebt werden, angenommen werden. Und das kannst du weitergeben wenn du noch nicht Plan A hast, wie er, versteht ihr, da frei wird. Aber dann tastet man sich ran. Und ehe man sich versieht, befindet man sich auch im People-Business. Weil wenn ich etwas über Jesus verstanden habe, dass Gott jeden von uns dazu berufen hat, in diesem Geschäftsfeld unterwegs zu sein. Vielleicht bist du ein Chef. Und du hast Angestellte, die haben auch ihre Lebenssituation. Die brauchen auch Hoffnung. Du brauchst keine Angst zu haben vor ihren Situationen, in denen sie stecken. Du kannst sie ermutigen, du kannst ihnen Hoffnung geben. Ja, vielleicht sagst du ja, ich bin aber kein Chef. Ich arbeite für einen Chef. Großartig, dann hast du wahrscheinlich Kollegen <lacht> und Kolleginnen die haben auch einen Alltag. Ja? Finde deine Sprache, wie du ihnen Hoffnung machst. Muss nicht gleich immer so super christlich klingen. Ja? <lacht> Sondern sehe dich als Hoffnungsträger, der Hoffnung genau in die Situation hineinbringt. Ja? Selbst Kinder können Hoffnung bringen. Ja, Deborah ist kein Kind mehr. <lacht> Deborah ist über 18, das gilt nicht mehr. <lacht> aber selbst Kinder können Hoffnung bringen. Habt ihr mal Kinder erlebt, wie die Hoffnung bringen können? Also ich kenne das, also es kommt vielleicht seltener vor so, aber ich bin auch manchmal genervt und gestresst. Und dann werde ich auch schon mal lauter. So, ja. Passiert mir zum Glück nicht auf der Arbeit. Das <lacht> so hätte Stefan gesagt, mach mal ein enger Management. Nein. So, so hätte er wahrscheinlich gesagt, nein. Ähm, aber dann, dann sind, meine, sind meine Kinder da und so, ach Papa, riech dich nicht so auf, alles gut. Und ich denke so, ja, du hast ja so recht. <lacht> ja? Selbst, selbst Kinder können schon Hoffnung bringen. Du kannst das auch. Ja? Und ich möchte dich einfach dazu ermutigen, Einfach ein Hoffnungsträger zu sein, an dem Ort, wo Gott dich hingestellt hat. Ja? Und wenn du, wenn du das Gefühl hast, dass dein Leben keine Erfüllung hat, dann wirklich, wirklich mein Herzenswunsch, dann bitte Jesus, dass er dich manchmal wie ein Löwe anspricht. Ja? Du bist kein Opfer, dein Leben ist nicht schrecklich, du kannst es ändern. Okay? So, und dann. Sei, sei bereit dafür. Sei bereit, Dinge zu ändern, Dinge anzupacken. Gott hat Hoffnung für dein Leben. Ich habe Hoffnung für dein Leben. Was soll schief gehen? Ja? Wichtig ist, dass du Hoffnung für dein Leben hast. Ja, aus meinem Leben, da wird was. Okay? Amen. Amen, Amen. Ja, manchmal hilft es, über sich selbst zu lachen. Nehmt euch das vielleicht ganz als praktischen Punkt vor. Das ist doch ganz gut. Ein bisschen. <lacht> vielleicht bist du heute Morgen hier und du, du denkst so, wow, das klingt ja total spannend, was dieser junge Mann da vorne sieht sowieso nicht wie so ein Prediger aus. Hey, das steht Mercy, ja? Gnade, Gebet. Also, das ist die moderne Version. Nein, äh, wir freuen uns so sehr, dass du heute hier bist. Vielleicht bist du heute das erste Mal da oder vielleicht auch schon das zweite, dritte, vierte Mal. Du bist immer noch so darüber am Nachdenken. Ja, Glaube, ist das was für mich? Ich würde ja auch zum einen natürlich den Glaubensstar sehr ans Herz legen, aber vielleicht bist du heute schon so weit und sagst, so, wow, das hat mich total angesprochen. Vielleicht auch gerade die Stelle so, Jesus folgen, von ihm lernen, Leben der Erfüllung, leichtes Joch, ja, sanfte Last, so, und das spricht dich an, ähm, dann möchte ich dir die Möglichkeit geben, dass du heute dein Leben Jesus anvertrauen kannst. Ja? Und wenn, wenn, wenn das du bist und du sagst, ja, das bin ich, dann darfst du gerne gleich nach vorne kommen. Wir haben hier Leute, die vorne stehen ähm, und dir gerne zeigen, wie du Jesus näher kennenlernen kannst. Ja? Also das ist mir ganz, ganz, ganz wichtig. Vielleicht bist du auch ganz aktuell in einer Lebenssituation, wo du sagst, ich brauche wirklich eine Lösung, aber ich habe das Gefühl, ich sehe den Wald vor lauter Bäumen nicht. Dann darfst du es auch gerne wahrnehmen, nach vorne zu kommen, für ein Anliegen beten zu lassen. Hier vorne stehen dann Hoffnungsträger, die dich gerne mit Hoffnung überschütten. Ja. Jesus, wir danken dir dafür, dass du dass du immer Hoffnung hast. Selbst wenn wir manchmal in unser Leben hineinschauen und sagen, nee, also für mich gibt es keine Hoffnung. Wahrscheinlich bin ich dazu bestimmt, so ein Leben zu führen. Und dann ist deine Antwort darauf, Jesus, nein. Und ich liebe es, dass du dann auch mal wie so ein Löwe brüllst und sagst so, nein, in all diese Lügen, in all diese Mauern, die uns umgeben. Und dass du uns vor Augen führen möchtest, dass wir machtvoll sind, dass wir Dinge in unserem Leben verändern können, auch mit deiner Kraft, mit deiner Hoffnung, die du uns jeden Tag neu darreichst. Und Jesus, wir wollen, wir wollen diese Hoffnung, die wir selbst erlebt haben, wir wollen sie weitertragen. Und Jesus, wir danken dir ganz persönlich für unser Umfeld, in das du uns gestellt hast. Und egal, wie erfolgreich ein Mensch aussieht, Du kennst ihn, du kennst das Herz und du kennst die Abgründe, du kennst die Situation, die jeder Mensch hat, wo er Ängste hat, wo er Probleme hat. Und Jesus, ich danke dir dafür, dass du uns mit aller Weisheit so in ihre Lebenssituation sprechen lässt. Danke Jesus, dass wir mit dir gemeinsam diese Welt zu einem besseren Ort machen dürfen. Amen.